0: Flausen. Herzlich willkommen zu Flausen, dem monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Flausen heißt der und Annette Gröschner, unser heutiger Gast, hat eine echte Flause im Kopf. Sie steigt in jeder Stadt, in die sie reist, in die Straßenbahn Nummer 4, fährt bis zum Ende durch und schreibt darüber. In über 50 Städten weltweit war sie so schon unterwegs. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Caroline Kallis und ich bin jedes Mal und mit dem heutigen Podcast zum vierten Mal beglückt, welcher Kosmos an Lektüren, Gedanken und Flausen hinter jeder und jedem einzelnen Schreibenden steckt. Ein paar biografische Details zu Annette Kröschner vorab. Sie ist Autorin und Literaturwissenschaftlerin. Wurde 1964 in Magdeburg geboren und studierte Germanistik in Ost-Berlin und Paris. Als Historikerin hat sie einige Jahre im Prenzlauer Bergmuseum gearbeitet und lebt seit 1997 als freie Schriftstellerin und Journalistin in Berlin. In der Verleihung des Lotto-Brandenburg-Kunstpreises heißt es über sie: Annette Köschner war und ist vor allem bekannt für ihre Poetik des Faktischen für ihre Realitätserkundungen, für ihren archäologischen Blick in die Erfahrungswelten des Alltags. Genau dieser Poetik wollen wir uns über die Quizfragen ein wenig nähern. Es geht also dieses Mal, aufgezeichnet im heißen August, um die Bibliotheksausleihen in der DDR mit Giftschein, um Groschners Familie von Kälteingenieuren, die tiefgefrorene Kost für Astronauten im All herstellten, es geht um die Rückseiten der Boulevards, um Geschichte als Überschreibung und die Frage, wie man es schafft, gute Autorin zu sein, ohne sich umzubringen. Es geht um einen Fußpflegetermin bei Katja Oskamp, um die Poetik der Biografie und jedes Leben als Rührstück. Es geht um weibliche Kranführerinnen in der DDR und darum, wie die von Annette Gröschner selbst geschriebenen und selbst verbrannten Gedichte in ihrer stasiakte wieder auftauchen. Ja, hallo, liebe Frau Kröschner in Berlin. Hallo. Sie sind ja immer jemand, der gerne unterwegs ist. Darüber sprechen wir heute auch noch. Aber sind Sie auch heute am heißesten Tag des Jahres, glaube ich. Sind Sie da auch unterwegs heute Nachmittag?
1: Naja, ich bin eigentlich jemand, der Hitze überhaupt nicht ausstehen kann. Also äh, von mir aus braucht so heiße Sommer gar nicht zu geben. Ähm, ich habe zum Glück so eine Wohnung, die ist so eingebaut, dass sie äh, relativ ähm, kühl ist. Und ich halte mich eigentlich in so einer Zeit am liebsten in der Wohnung auf, weil ähm, ich bin dann immer fast erschlagen, wenn ich auf die Straße komme und diese Hitze mich so erschlägt. Ähm, ich habe aber... Ich sag's immer, ich habe in diesem Jahr einen Corona-Garten. Also ähm, mir wurde mhm. für, für diese Saison ein Garten überlassen, um den ich mich kümmere. Und bei solchen heißen Tagen muss man natürlich dahin und gießen. Und ähm, das mache ich dann immer sehr spät abends, also kurz bevor es dunkel wird, wenn diese Kleingartenanlage so still ist und niemand mehr da ist, außer denen, die vielleicht dort übernachten. Und ähm, das genieße ich sehr. Also in so einem kühlen Garten zu sitzen, wenn ein Garten gegossen ist, dann ist er ja immer sehr sehr schön, also sehr angenehm, äh, auch von so vom Klima und das ist dann immer interessant, wenn man aus der Kleingartenanlage rauskommt und auf die Straße kommt, da ist es mindestens drei oder vier Grad mehr. Also, ne, also da merkt man dann auch, dass diese Kleingartenanlagen doch sehr zur Kühlung einer Stadt beitragen, ja? weil die Leute eben dort eben gießen. Ne? Und ähm, ja, also ich fahre dann immer abends ähm, in diesen Kleingarten und gieße ihn. Raus ein wenig
0: abkühlen, das klingt gut. <lacht> Wir starten gleich ähm, mit einer Quizfrage und die Quizfrage, die jetzt kommt. Ähm, Sie sind ja Brosa-Autorin, aber als wir uns im Vorfeld ähm, über Ihre wichtigen Lektüren unterhalten haben, haben Sie auch einiges an Lyrik genannt. Und das erste Zitat ist tatsächlich ein ähm, kurzes Gedicht, ein kurzer Auszug. Und ähm, das lese ich erst mal vor. Das heißt mhm. »Überleben«. Am Mund das Eis taute nicht weiter. Welcher Nacht zünde ich ein Licht an, rot wie Schnee? Ist das, äh, liebe Frau Kröschner, von Christa Reinig oder von Inge Müller?
1: Äh, da würde ich sagen, glaube ich, eher Christa Reinig als Inge Müller. Ja, es ist von Christa Reinig. Was hat sie auf die Spur gebracht? Ich würde sagen, vom Ton her... Inge Müller ist ja jemand gewesen, die sehr stark also mit diesem Trauma beschäftigt war des Krieges. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich kenne, ich hätte jetzt auch nicht getippt, dass es von Christa Reinig wäre, weil es ist eigentlich, die beiden sind ja eher aus einer Zeit, so einer Nachkriegszeit und sind auch sehr pointiert auch in, in dem, was sie erlebt haben. Also das wird sehr stark fokussiert in ihren Texten. Ähm, aber ähm, Christa Reinich ist ja auch sehr alt geworden, währenddessen Inge Müller ähm, ja, mit, sich mit 41 Jahren das Leben genommen hat. Ähm, also die war noch sehr stark in dieser Kriegszeit gefangen und das hat sie traumatisiert. Und ähm, bei Christa Reich war es so, die hat ja dann auch viele, viele ähm, Metamorphosen noch durchgemacht. Also die waren ja beide so mit Haut und Haar Berlinerinnen, auch so Berlinerinnen, die so aus Arbeitervierteln kamen, also die jetzt nicht so ähm, ja, Charlottenburg oder Zehlendorf waren, sondern die wirklich so in Ost-Berlin auch ähm, verkörpert haben. Und Aber äh, Christa Reinig ist ja dann nach München gegangen und hat in München gelebt ähm, und äh, hat sich komplett so von ähm, Berlin auch
0: abgewandt ja und und Christa Reinig ist auch eine gewesen die so eine ganz frühe Lektüreerfahrung für sie war die die wichtig war.
1: Nee, das ist ähm, ich weiß nicht, die Geschichte, ähm, ob die jetzt zu lang ist, aber das ähm, hat ähm, mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin ja ähm, im Osten groß geworden, sozialisiert worden und es war aber immer so, ich hatte sehr viele Freunde auch, ähm, die sich die quasi selbst geschrieben haben und dann hat man natürlich immer nach Lektüren gesucht. Ähm, und zwar Lektüren, die man jetzt nicht äh, in der Schule vermittelt bekam, sondern auch gerne etwas, was vielleicht verboten war oder so wir haben das auch immer mit Schreibmaschine abgeschrieben. Also ich habe sehr viele Texte auch ähm, quasi im Kopf, weil ich sie einmal mit der Schreibmaschine mit zehn Durchschlägen abgeschrieben habe. Ähm, und äh, äh, Christa Reinig ist mir, ich habe dann Germanistik studiert und ähm, habe nach äh, habe über Inge Müller gearbeitet und habe nach anderen Autorinnen gesucht, ähm, die so einen ähnlichen Ton haben oder sich ähnlich auch mit mit einer Männerkultur auseinandersetzen. Das war so in 80er Jahren und ähm, ich war quasi im Osten, mit dem Westfeminismus hatte ich gar nicht so viel zu tun, aber dieses ähm, Gedichte von Frauen und überhaupt Frauen, die schreiben, ähm, da war dann immer die Frage, die meisten Frauen, die ich dann äh, mochte, hatten sich umgebracht. Ähm, also Inge Müller das beste Beispiel, aber auch so der Tod von Ingeborg Bachmann war ja jetzt auch ja. nicht gerade einer, der jetzt irgendwie natürlich war. Und für mich war immer die Frage, wie schafft man das, Autorin zu sein, gute Texte zu schreiben und sich nicht umzubringen. Mhm. Und, und das hat mich dann so umgetrieben und Christa Reinig war eine von denen, die fand ich Toll, weil sie so ironisch war und so äh, im Berlinischen würde man sagen hinterfotzig, also so ähm, eine, die, die so, ähm, also keinen tragischen Ton hat, sondern die, ähm, die, die ganz klar und präzise mit Sprache umgeht und, äh, und da und sie habe ich aber durch Zufall entdeckt, weil sie war natürlich, ähm, sie war nicht verboten, aber sie war sozusagen nicht mehr existent, weil sie war ja 1964 ähm, in den Westen gegangen, als sie den Bremer Literaturpreis bekommen hat. Und deswegen wurde sie totgeschwiegen. Also es gab keine einzige Veröffentlichung von ihr. Und ähm, ich habe sie aber gefunden, interessanterweise, es gab ein, eine Enzyklopädie, die Frau, und äh, da war, da gab es so ein Lexikon der wichtigen Frauen ähm, des 20. Jahrhunderts und da war sie drinnen. Da hatte sie jemand wahrscheinlich, der dieses Lexikon gemacht hatte, so reingeschummelt als westdeutsche feministische Autorin. Und da bin ich auf sie aufmerksam geworden und habe dann gesehen, dass es im in der Stadtbibliothek einen Lyrikband von ihr gab und ähm, den habe ich ähm, mir nur ausleihen können mit Giftschein, weil es ein Westbuch war. Und so bin ich auf Christa Reinig gekommen und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen.
0: Mhm. Ich habe das Gedicht von Christa Reinig ähm, auch gewählt, ähm, weil wir da so einen Bogen schlagen können zu ihrem ersten Roman. Also das Gedicht äh, beginnt ja mit Mund das Eis taute nicht weiter. Und ihr erster Roman hieß Moskauer Eis. Ähm, der ist im Jahr 2000 erschienen und da geht es ähm, darum, dass der Vater von der Hauptfigur Anja tiefgefroren, äh, tiefgefroren im eigenen Kühlschrank auffällt, ohne dass dieser Kühlschrank an einer Steckdose angeschlossen ist. Und ähm, das ist ja erstmal so ein ganz, ganz skurriles Bild, was aber einem ja irgendwie so hängen bleibt, dieses Bild vom Gefrorensein. Was war das, was Sie an diesem Bild auch für den Roman so umgetrieben hat?
1: Also ich komme wirklich aus einer Familie von Kälteingenieuren und dieser dieser Fakt des Einfrierens oder dass man etwas konservieren kann durch Frieren das hat mich schon als Kind fasziniert also mich haben auch diese Kühltruhen fasziniert und mein Vater hat ja mein Großvater auch haben in einem Kälteinstitut ich wollte gerade sagen gelebt stimmt auch irgendwie die lebten dort wirklich und und da gab es diese riesengroßen Kühlzellen also die wirklich groß waren wie wie Salons in bürgerlichen Wohnungen. Und ähm, und da war natürlich immer die Angst, dass man dort eingefroren werden könnte. Und, ähm, und dieses Institut ist ähm, durch die Treuhand geschlossen worden und komplett abgewickelt worden, ähm, obwohl die damals quasi die äh, gefriergetrocknete ähm, Kost gemacht haben, die den Kosmonauten mit in den Weltraum gegeben wurde. Also die die hatten waren schon ein ziemlich renommiertes Institut und das wurde halt äh, quasi komplett platt gemacht und für mich war eben halt die Frage was macht jemand der sein ganzes Leben quasi in diesen Kühlzellen gelebt hat äh, und jetzt quasi auch erst 50 ist äh, was macht er dann und diese Konsequenz war für mich dass der ist logischerweise musste er sich einfrieren ähm, und, äh, und und das habe ich dann halt verfolgt und ähm, da, die Frage, ob die Steckdose, ob, ob der Stecker in der Steckdose steckt oder nicht, das war in dem Schreibprozess ganz ganz ähm, schwieriger Punkt, weil ich habe äh, quasi im Schreiben immer wieder den, die, den Stecker raus, wieder rein, wieder raus und irgendwann habe mhm. ich gedacht, nee, wenn der wirklich diese Arbeit so liebt, dann muss der das aus eigener Kraft schaffen. Weil dadurch ähm, dazu, kriegt es natürlich nochmal was
0: Fantastisches,
1: ne? Dadurch kriegt es so eine fantastische Wendung. Genau, und ich, ähm, er, der geistert ja jetzt durch alle meine Romane, die ich danach geschrieben habe. Er kommt immer wieder vor. Mhm. Also er mhm. wird ja quasi an verschiedenen Stellen Berlins ist er quasi immer noch geparkt. Mhm. <lacht> weil sich ja nichts an dem Zustand der Welt verändert hat, dass er jetzt das Gefühl haben könnte, er könne jetzt wieder raus aus seiner Kultur. Mhm. Nee, der lebt jetzt quasi mit mir und das, ähm, ich habe dann auch vor zwei Jahren, war ich ähm, bei einem Theaterprojekt, das war in einem ganz alten Haus, da ging man quasi den ganzen Abend durchs Haus und kriegte dann so kleine Stücke, äh, kleine Szenen äh, geboten und irgendwann waren wir im Keller und da standen zwei dieser Grönland-Kühltruhen, also quasi dieser DDR-Kühltruhen und äh, ich habe mich nicht getraut reinzugucken. <lacht>
0: Ja, ich habe den dann
1: gefragt, <lacht> bin, also, ob sie mal reingeguckt hat und sie meint, da ist nichts drin. Aber <lacht>
0: ja, man weiß nicht, ja, dass er ja. da auf einmal entgegen War jetzt der
1: Meinung, dass er sich dahin verzogen hat.
0: <lacht> ja. Sie sind ja jemand, der viel unterwegs ist und viel über das Unterwegssein schreibt, also die in der Bewegung beobachtet und notiert und zahlreiche Bücher dazu und damit publiziert hat. Das führt zur zweiten Quizfrage. Ist das folgende Zitat vom Berliner Flaneur Franz Hessel oder vom guten alten Theodor Fontane? Flanieren ist eine Art Lektüre der Straße, wobei Menschengesichter, Auslagen, Schaufenster, Caféterrassen, Bahnen, Autos, Bäume zu lauter gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen Worte, Sätze und Seiten eines immer neuen Buches ergeben. Franz Hessel. Ja. Es war nicht ganz so schwer, glaube ich, oder? Nee, es steht doch oft hinten auf dem Buch oder genau. den Buchrücken. Genau. Das ist das, was sehr, sehr gerne genommen wird. Ja. Ich habe ähm, auch ähm, die beiden, also Fontane und Hessel genommen, weil die so ein bisschen dieses städtische und ländliche so ein bisschen voneinander abgrenzen, aber Sie sind an beiden Orten unterwegs, oder? Sie flanieren und Sie wandern, also um Fontane zu nennen, die schönsten Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Sie flanieren und Sie wandern, oder?
1: Ja, das mit dem Wandern ist erst Jetzt gekommen, also das glaube mhm. es ist auch so ein bisschen eine Alterserscheinung, ich weiß nicht, nicht mehr so viel, mit <lacht> über Wandern, aber ich habe gemerkt, dass es für mich, um den Kopf frei zu kriegen, das Wandern gar nicht so schlecht ist, mhm. ich bin jetzt mit meiner Schwester 14 10 Tage die Elbe lang gewandert, wir sind eher auf einer Elbinsel groß geworden und wollten schon immer mal sehen, wie in Cuxhaven die Elbe in die Nordsee fließt mhm. und, und dann sind wir einfach losgegangen. Und das Flanieren durch Städte, das mache ich eigentlich schon immer. Also das hat mich schon immer fasziniert, durch Städte zu wandern. Also gerade auch, also auch schon bevor die Mauer fiel. Also es gab ja auch äh, doch ein paar Länder, in die wir fahren konnten. Und ich bin äh, zum Beispiel immer gern durch Budapest oder Prag flaniert. Aber was mir eben immer auch wichtig war, war so, ähm, mich auf die Hinterhöfe zu begeben und die Rückseiten der Boulevards zu sehen. Also und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, einfach in die jeweilige Straßenbahn einzusteigen und an die Endstelle zu fahren, um einfach zu sehen, wie sieht es denn da aus? Ja? Was, was ist denn, wo ist denn da der Glanz? Da ist natürlich meistens gar kein Glanz, aber das war so die quasi die Uridee Mitte der 80er Jahre, mit Straßenbahn und öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und von da aus die Welt zu betrachten. Und das habe ich dann später wieder aufgenommen. Das ging ja sogar so weit, dass Sie tatsächlich in fast jeder...
0: Stadt, ähm, in der Sie waren, auch in Europa äh, mit der Linie 4, einfach in die Linie 4 eingestiegen sind und mit der Linie 4 bis zum Ende gefahren sind.
1: Ja, das mache ich immer noch. Also das ist äh, so ein, so ein Projekt von mir, überall ja. auf der Welt, also nicht nur in Europa, also wirklich überall mhm. auf der Welt mit der Linie 4 zu fahren. Wo waren Sie um, da überall schon? Ich glaube, es sind jetzt 50 Städte, in denen wow. ich gefahren bin. Mhm. Davon sind, glaube ich, so 36 oder 37 wirklich Geschichten geworden. Es ist mhm. immer so unterschiedlich. Manchmal hat man eine Geschichte gleich beim ersten Fahren und manchmal muss man ganz oft fahren, um wirklich eine Geschichte zu bekommen. Und oftmals bin ich halt nicht so lange ähm, vor Ort. Also im Moment schreibe ich gerade über die Linie 4 in Frankfurt-Oder. Das ist... Ähm, 100 Kilometer von Berlin entfernt. Also, <lacht> sehr nah. Also das ist etwas, was ich immer weitermache.
0: Worin unterscheiden sich die unterschiedlichen Linien vier und worin gleichen
1: sie sich? Naja, das ist interessant. Also ich habe es ja deswegen gemacht. Ich hatte es vorher in Berlin gemacht, zu der Zeit, als die FAZ die Berliner Seiten hatte. Da war ich Mitarbeiterin. Das war so von 1998 bis 2002. Und da hatte ich eine Serie als ich überall in Berlin mit Linien gefahren bin, die Grenzen überfahren haben. Ja, Das war, war natürlich Ost-West, aber dann auch Arm und Reich, Stadt und Land. Und ähm, das habe ich halt ähm, zwei oder drei Jahre gemacht und ähm, dann gingen die Berliner Seiten ein und ähm, ich habe dann auch ein Buch darüber gemacht und ich hatte so Entzugserscheinungen und wollte das unbedingt weitermachen, aber in Berlin, das war eben halt jetzt vorbei und ähm, dann habe ich, zu der Zeit war ich viel unterwegs und dann habe ich gedacht, dann mache ich es doch im Ausland und ich brauche da aber etwas Verbindendes, weil es ist ja nicht nur eine Straßenbahn, es sind ja auch Busse. Also alles, was oben fährt und öffentliche Verkehrsmittel sind. Also es können auch Minibusse oder Marschrutgas oder wie man die auch immer nennt, Dolmisch sein, wenn da eine 4 dran steht. Und, ähm, und deswegen habe ich mich für die Vier entschieden, weil das was Verbindendes ist. Das heißt also, wenn es eine Stadt ist, wo es keine Vier gibt... Also Paris hatte zum Beispiel ganz lange keine vier. Und das war immer traurig, weil ich hätte, wollte unbedingt über Paris schreiben. Mm -hmm. Jetzt gibt es eine vier, aber die ist an so einer Peripherie, dass es nichts mehr so Mist. viel mit es, <lacht> um, Aber das waren so, um, und die vier habe ich deswegen genommen, weil das die erste Linie ist, mit der ich gefahren bin als Kind. Die mm -hmm. fuhr quasi über unsere Insel, die Straßenbahn. Und ich mache das auch immer noch mit meiner Schwester. Drei- oder viermal im Jahr, dass wir mit einer historischen Straßenbahn in Magdeburg die alte Strecke, so wie man sie noch fahren kann, ähm, abfahren und ich lese diese Geschichten aus aller Welt vor und sie erzählt hat über das Straßenbahnwesen in Magdeburg. Ach, cool. ähm, das machen wir zusammen mit so Straßenbahnfreunden, die so eine alte Straßenbahn der Zeit, als wir Kind waren, so mit ganz viel Liebe wieder aufgebaut haben und mhm. da fahren wir dann halt rum in der Stadt und mit Publikum. Mhm.
0: Ähm, wenn wir nochmal ein, auch einen Bogen schlagen zu Franz Hessel, zu zurück, der ja Flaneur durch Berlin war und auch darüber geschrieben hat. Und letztes Jahr ist ein Buch äh, erschienen, ähm, da habe ich mich gefragt, ob Ihnen das auch begegnet ist. Das heißt ähm, Flexen, Flanösen schreiben äh, Und wo es eben darum geht, wie unterschiedlich der Blick sein kann ähm, von Männern, die durch die Stadt ziehen oder auch von Frauen, die durch die Stadt ziehen oder eben auch der, der Blick zurück sozusagen von der Stadt auf die Frau. Und äh, wie sehen, empfinden Sie das? als Würden Sie sich als Flanöse beschreiben und ähm, genau, wie ist sozusagen der Blick von der Stadt
1: zurück auf Sie? Flanöse klingt so ein bisschen wie Friseuse, oder? Ja, also, ja, ja, genau, <lacht> so ein bisschen. Ich habe ich hab das Buch ja. hab gelesen und, und sollte es eigentlich ähm, auch rezensieren. ja. Äh, für die Specs mhm. und kam immer nicht dazu und jetzt gibt es die Specs auch nicht mehr und ich habe dann angefangen äh, gar keine Rezension zu schreiben sondern ein Essay über mein Flanieren weil ich äh, vieles ähm, durch diese ähm, durch diese Anthologie äh, vieles nochmal anders sehe was also was ich wirklich sehr anregend finde und andererseits ähm, aber einem auch ähm, einen anderen Blick drauf habe auch weil ich älter bin als die meisten die ähm, die äh, dort schreiben und ähm, also ich mache es ja quasi, ja, ich würde jetzt sagen schon immer, <lacht> <lacht> also quasi äh, über 50 Jahre, ähm, also als Autorin würde ich sagen so mh, 82 habe ich angefangen so, äh, also dann auch zu schreiben über das, was ich beim Flanieren, äh, obwohl ich damals überhaupt kein Wort dafür hatte, also Franz Hessel habe ich glaube ich in meinem Studium, also um 88 rum das erste Mal gelesen. Bin dann aber nach der Wende ähm, ist sofort nach Paris gegangen und habe dann erlebt, was Flanieren bedeutet. Also in Berlin konnte man ja äh, Anfang der 90er Jahre nicht flanieren. Es war ja so viele leere Flächen, also, man musste das irgendwie, also man musste immer diese Flächen überschreiten. Und das war so manchmal auch furchtbar langweilig. Und in Paris habe ich dann erstmal gesehen, was flanieren eigentlich bedeutet. Also, dass diese kleinteiligen Erlebnisse, die man hat in einer Straße, wo ähm, alle zehn Meter ein neues Haus anfängt, ähm, das war ein völlig anderes durch die Stadt gehen als in Berlin zu der Zeit. Und das fiel mir sofort auf, dass eben dieses Flanieren, von dem Franz Hessel gesprochen hat, ja in einer Stadt, die komplett zerstört war und irgendwie nur sehr rudimentär wieder aufgebaut war oder mit großen Flächen dazwischen wieder aufgebaut worden war, nicht mehr so funktionierte. Und das hat mich sehr lange beschäftigt. Was ich völlig ausgeblendet habe, was jetzt aber sozusagen auch durch diese neue feministische Bewegung eine Rolle gespielt hat, dieses, diese Reflexion als Frau zu flanieren das ist natürlich was anderes als Frau zu flanieren als als Mann, weil man äh, gerade wenn man jetzt jung ist, äh, natürlich auch oft auf der Straße angemacht wird. Das ist mir in Paris oder in Rom ja sehr stark passiert auch. Ähm, und, äh, äh, und ich, ich habe auch ähm, Gewalt erlebt und so nachts beim Flanieren. Und, äh, mhm. Aber ich habe es nicht deswegen nicht aufgegeben. Also ich wollte mir das auch nicht mhm. wegnehmen lassen. Also mhm. ähm, vielleicht habe ich deswegen auch nicht darüber reflektiert, weil ich gedacht habe, es ist mein Recht, das zu machen. Egal, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin. Und ähm, ich sehe aber jetzt auch, dass das ähm, natürlich auch so eine Art Selbstschutz war. Ne? Also sozusagen, ähm, ich mache es ihm einfach und wenn was passiert, passiert was. Okay, ich bin vorsichtig, aber ähm, ich lasse mir nicht mein, die, die Welt äh, von Männern wegnehmen, die der Meinung sind, dass ich auf der Straße nachts nichts zu suchen habe. Ich glaube, dass es nochmal ein Unterschied ist, ähm, wenn man schwarz ist ähm, mhm. und durch die Stadt geht. Ähm, also, um, also dass man viel stärker darauf achten muss, in welche Viertel man geht. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde auch, ähm, dass es ähm, eine Frage des Alters ist und dass es eigentlich für mich gut mhm. ist, dass ich jetzt älter bin und oftmals übersehen werde. Mhm.
0: Mhm.
1: Also die Leute, also jüngere Männer gucken durch mich durch. Und ähm, das heißt, dass ich eigentlich gut beobachten kann, mhm. weil ich bin nicht mehr sichtbar. Das mhm. ist ähm, etwas, was ich äh, quasi ablehne, nicht mehr sichtbar zu sein, weil ich älter bin. Ja, sozusagen Altersdiskriminierung von Frauen äh, ist ja etwas, worüber wir auch relativ selten reden. Ähm, ein Punkt, den ich ganz ähm, wichtig finde, auch, dass man drüber redet. Aber fürs Flanieren ist es schon ein Vorteil.
0: Chris. Willkommen zum nächsten Zitat und Sie sind tatsächlich ja als Autorin, finde ich, sehr stark auch mit Berlin verbunden. Und das nächste Zitat da, zielt da so ein bisschen darauf ab. Die Frage ist, ist das von Katja Oskamp, Marzahn Monamour heißt die Roman oder von Anke Stelling, Bodentiefe Fenster? Mit der Straßenbahnlinie M6 fahre ich 14 Stationen nach Osten an den Berliner Rand. Die Reise dauert 21 Minuten. Ich steige aus und registriere den Temperaturunterschied. Wie immer kommt mit das Wetter in Marzahn, einst die größte Plattenbausiedlung der DDR, intensiver vor als in der Innenstadt. Die Jahreszeiten riechen stärker. Das ist eindeutig Katja Oskamp. Mhm. Mm Marzahn hat so ein bisschen verraten auch, ne?
1: Nee, das ist vollkommen. Der Ton. Mhm. Der Ton. Äh, ja. bei, bei Anke ja. Stelling, äh, die verachtet Marzahn mm
0: -hmm. und die Menschen,
1: die dort wohnen. Und Katja mm -hmm. Oskamp tut das genau nicht. Mm -hmm. Und Katja Oskamp berichten sie auch in ihrem
0: neuesten Buch, ihrer neuesten Publikation, die heißt. Berliner Bürgerstuben, Palimpseste und Geschichten. Und das finde ich ja, also dass nicht nur der Raum und auch Berlin immer wieder eine große Rolle spielt, sondern tatsächlich auch die Menschen. Also die sie beobachten in den Straßenbahnen, wie bei Katja Oskamp, die meistens finde ich mit einem sehr, sehr liebevollen und warmen Blick beschrieben werden.
1: Hm. Ja, das mag ich an ihrem Buch auch sehr. Also ich liebe das Buch. Und ähm, als ich die Sachen in, in bei Zeit Online gelesen habe, da sind sie ja zuerst erschienen bei Freitext, habe ich ihr sofort geschrieben habe gesagt, das muss ein Buch werden. Und da hatte sie aber den Vertrag schon. Und äh, ähm, das ist so toll. Also ähm, ich habe sie jetzt auch öfters mal besucht in ihrer ähm, Fußpflege yeah. Praxis und wir haben heute gerade wieder einen Termin. Herzliche Grüße. Ja, Weil äh, das ähm, also ich, ich finde es also das äh, es entspricht so auch meiner ähm, meiner Ästhetik. Also mhm. ähm, wie wie äh, also wie man mit ähm, diesen halb fiktiven Geschichten umgeht. Ich habe ja auch sehr viel Lebensgeschichten ähm, aufgenommen und äh, quasi zu, äh, so literarisch bearbeitet. Und ähm, es war immer so, es gibt so, ein, so einen Satz von Valerio Marco, dass jedes Leben ein Rührstück ist, aber nicht, weil es irgendwie besonders rührend ist, sondern weil einfach ein Leben verhandelt wird. Und ähm, und jede Existenz ein Rührstück ist. Und ich finde so ein, ähm, dieses, dass jedes Leben, ähm, erzählbar ist oder dass jedes Leben eine Geschichte ist, das empfinde ich genauso stark wie sie. Also, dass es nicht irgendwie Menschen gibt, die man irgendwie verachten kann oder so, weil sie eben so oder so sind, sondern jeder Mensch hat eine Geschichte und viele Sachen, die, Sachen, die wir nicht verstehen oder die wir irgendwie ablehnen, kommen ja natürlich auch durch bestimmte Erlebnisse im Leben oder so und das zu ergründen finde ich ähm, ohne dass jetzt jemanden ähm, also irgendwie alles zu verstehen was er macht das muss ja gar nicht sein also wenn jemand ein Nazi ist ist er Nazi dann möchte ich mit dem nichts zu tun haben aber ähm, jeder hat natürlich ist das natürlich dahin gekommen ja und ähm, und einfach diese dieses Zuhören und Leuten ihre Geschichte erzählen zu lassen auch nicht einzugreifen und sie nicht zu, nicht zu verändern, sondern eben ähm, sie selber erzählen zu lassen. Das finde ich etwas, was mich immer fasziniert. Ähm, ich mache es jetzt im Moment nicht so viel. Ich habe es in den 90er Jahren ganz viel gemacht. In dieser Umbruchzeit, ähm, wo die Leute einfach gerne erzählt haben und keine Ressentiments hatten und einfach das Gefühl hatten, sie müssen jetzt mal ihre Geschichte richtig erzählen und da habe ich ganz viele Interviews mit alten Frauen gemacht, die heute alle tot sind und und das hat mich sehr geprägt auch also diese Art wie sie ihre Geschichten organisiert haben gerade so Berlinerinnen also dass man also auch so ein bisschen nach so einer Dramaturgie also man soll lachen aber das Lachen soll einem im nächsten Moment im Hals stecken bleiben und genau ist Katja Oskams Buch auch. Ne? Also die Leute erzählen Geschichten, man muss lachen und im nächsten Moment erzählen sie so was Schreckliches, dass einem das, ähm, das ähm, Lachen total im Hals stecken bleibt. und ähm, Aber das hat, macht ja mit einem was, ne also mit den Lesenden auch etwas. Und das finde ich faszinierend. Und das hat sie echt, also auch ähm, so, dass sie das eben mit ihrem eigenen Leben so verbindet und mit dieser Tätigkeit des Fußpflegens. Das hat, glaube ich, Glaube ich, dazu geführt, dass das Buch auch wirklich viel, viel gelesen wird. Und ich hatte mit ihr eine Lesung in Magdeburg und da saßen in der ersten Reihe nur Fußpflegerinnen. Ja, ja, Ich und das, das ich war immer teuer. Ja. Und die haben dann hinterher gesagt: Ja, wir könnten auch Bücher schreiben. Ja, ja, ja. ja. Ich meine, man muss dann schon die Kunst von Katja mhm. Oskamp haben, um das ja. wirklich so zu beschreiben und ja. nicht quasi nur so runterzuerzählen, ja. Und, mhm. Ja, und das ist ja
0: auch ein, ein Porträt von Marzahn, wie sie sich ja Berlin auch immer wieder. ne Also sie fahren ja mit den Straßenbahnen in die unterschiedlichsten äh, äh, Ecken von Berlin, Marzahn auch. Äh, und, und in diesem neuesten Band äh, heißt es auch, Berlin ist ein Palimpsest. Ähm, das finde ich beschreibt es eigentlich auch ganz schön. Also zum einen die Stadt, aber tatsächlich auch diese Lebensgeschichten, die sich so übereinander
1: lagern. Ja, und auch überhaupt die Geschichte, die sich so übereinander lagert. In Berlin war das ja quasi wie so ein offenes Buch. Das hat sich jetzt verändert durch die Gentrifizierung. Also vieles ist halt eben auch einfach übertüncht worden. Manchmal ist es so schlecht übertüncht worden, dass es jetzt schon wieder runterfällt. Also diese ganzen Styropor-Sachen, ähm, die so an die Hauswände. Da weiß ich auch nicht, wie das in 30 Jahren aussieht, wenn die Vögel sich da reingefressen haben. Da wird irgendwann auch das, äh, die alte Fassade wieder rauskommen. Ähm, und, und das ist ja ein Palimpsest auch, ne? Also dass man irgendwie was wieder wegnimmt und dann sieht man die Schicht darunter. Und ähm, das ist in Berlin, ähm, glaube ich, ähm, obwohl es eigentlich eine relativ junge Stadt ist, mit ähm, acht, ungefähr 800 Jahren, äh, ist ja eigentlich ein Furz in der Geschichte, ähm, im Gegensatz zu anderen Städten wie äh, Istanbul oder, keine Ahnung, griechischen Orten, ähm, ja, oder Damaskus. Ähm, aber trotzdem ist es eine Stadt, die ähm, nie vollständig überschrieben worden ist und ich glaube aber, dass es nur sehr wenige Städte gibt, wo das wirklich auch passiert. Ich glaube, das kann man wirklich mit jeder Stadt machen.
0: Das nächste Zitat. Ähm Geht vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung, was wir gerade besprochen haben über ähm, auch so ein bisschen fiktionales Schreiben und ähm, faktisches Schreiben. Ich glaube, das ist etwas, was die sehr umtreibt und ähm, äh, das Zitat ähm, könnte entweder sein von Svetlana Alexejewitsch oder von Alexander Kluge. Was erinnere ich noch vom Krieg? Mein kindliches Unbehagen vor unbekannten und furchteinflößenden Worten. Über den Krieg wurde unentwegt gesprochen. In der Schule und zu Hause, bei Hochzeiten und Taufen, an Feiertagen und auf dem Friedhof. Sogar unter Kindern. Ein Nachbarsjunge fragte mich einmal, was machen die Menschen denn unter der Erde, wie leben die dort? Wir wollten damals das Geheimnis des Krieges enträtseln.
1: Svetlana Alexievich. Mhm, genau. Aber, also. äh, vor allen Dingen deswegen, weil es wegen der Schule, also weil ähm, mhm. Alexander Kluge war während des Krieges schon fast erwachsen. Also er ist dann ja nicht mehr zur Schule gegangen. Das war ah, der, okay, das war der eine Generationenfrage, Aber es war dann auch der Ton. Hm.
0: Mhm. Genau, es ist der Band, ähm, der Krieg hat kein weibliches Gesicht ähm, in der Übersetzung von Ganna Maria Braungart. Und ähm, ja, das war eines der Bücher, von dem Sie sagten, ähm, das äh, ist etwas, was Sie ähm, sehr intensiv gelesen haben, aber eben genauso Alexander Kluges, der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945. Und da ähm, kommen wir ja auch eigentlich wieder zu Katja Oskamp. Also es sind beides auch Texte, die entweder sehr stark mit Interviews, mit Gesprächen arbeiten oder eben auch mit ähm, historischen Fakten und ähm, Recherchen aller Art und dokumentarischem Schreiben, das so ineinander fließt. Und das ist etwas, glaube ich, was was Sie sehr interessiert, oder?
1: Ja, es interessiert mich eigentlich schon immer. Also mhm. ähm und ich kann es auch ganz gut erklären, glaube ich. Das hat was damit zu tun, dass ich also nicht mehr an dieses dieses Allwissende eines Autors glaube. Das ist für mich ein überkommenes Bild. Und ich finde, dass es eher vielstimmig sein muss. Also für mich, für meine Ästhetik ist das Vielstimmige einfach hat mehr mit dem Leben zu tun als dieses, also dieses der Autor als Genie. Da muss ich jedes Mal lachen, muss ich sofort anfangen zu lachen, weil es ist so ein überkommenes Bild von von Literatur, das aber natürlich immer noch versucht wird aufrecht zu erhalten, ja, weil man also gerade so ältere Männer hängen dem doch sehr nach und ich habe es auch in einem Germanistikstudium war es natürlich sehr stark von diesem Genie-Begriff, äh, äh, von den Klassikern ausgehend und so weiter. Ähm, und ich habe eher immer so dieses eher frühromantische Prinzip ähm, der, des Fragments ähm, interessanter gefunden. Ähm, also dass man quasi Bruchstücke hat und auch mit diesen Bruchstücken etwas macht. Und Bruchstücke kann auch heißen, dass man mit Leuten redet, deren Interviews äh, quasi so zu, eine, zu, zu einem Chor ähm, äh, zusammensetzt, was ja Alexejewitsch macht und ähm, was ich, ähm, als ich das erste Mal gelesen hatte, dass äh, der Krieg ist, hat kein weibliches Gesicht, ist in der DDR erschienen, 1988 oder 87 und das war die Zeit, als ich quasi über Inge Müller gearbeitet habe, die ja auch Soldatin war, wie diese Frauen, die bei Alexejewitsch, nur dass sie quasi an auf den unterschiedlichen Seiten gekämpft haben. Aber letztendlich waren sie alle Soldatinnen. Und äh, das, das war für mich ähm, damals ähm, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so muss man das machen. ja, So muss man mit Geschichte umgehen. So muss man auch Geschichte von Frauen erzählen, also als Kollektivgeschichte. Und ähm, das hat mich fasziniert und ähm, und ähm, und 86, 85 86 habe ich dieses ähm, Buch von Kluge gelesen, die Bombardierung von Halberstadt, ähm, das ähm, erschien auch in der DDR erstaunlicherweise und das war für mich so ein, wirklich eine Offenbarung, dass man also mit verschiedenen Mitteln ähm, einen Text zusammensetzt und dann etwas beschreibt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und das aber wie so eine Collage zusammensetzt. Und das ist so ein Prinzip, was ich wirklich ähm, sehr mag und was ich auch oft angewendet habe bei so Themen, die sehr umstritten waren.
0: Ich habe gelesen, dass Sie an einem neuen Roman schreiben, wenn das noch stimmt, der Schwebende Lasten heißt und der über die weiblichen Kranführerinnen in der DDR gehen soll und dass es eben da auch viel Interviewmaterial gab. Ist das noch ein Projekt, an dem Sie arbeiten?
1: Ja, das hoffe ich jetzt auch endlich zu Ende bringen zu können. Ich bin sitze da jetzt gerade dran. Ja, ähm, ich mache das oft, dass ich, ähm, wenn ich jetzt ähm, eine Figur habe und nicht so viel darüber weiß, erstmal Interviews zu machen. Also ich habe auch, ähm, als ich Mascore Eis geschrieben habe, vorher ähm, ein Feature gemacht über die Eiscreme-Industrie in der DDR und habe ganz viele Interviews gemacht, die ich dann, die dann quasi eingeflossen sind in den Roman, nicht als Interviews, sondern einfach als ein Wissen, was ich quasi ähm, mit ähm, verarbeitet habe. Und, eher als äh, bei Background
0: den, für Sie oder tatsächlich auch als ähm, Wortmaterial, das man so mit reinfließen lassen kann?
1: Oder beides? Also in dem Fall kein Wortmaterial. Das ja. habe ich eher gemacht, in diesen Kollektivtexten ja. so über die mhm. Kernenergie zum Beispiel, wo dann wirklich die Leute mit zitiert werden. Im Roman ist es nicht so. Im Roman habe ich es eher quasi verarbeitet. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt ist es so, bei dem Schwebende Lasten, ähm, da ist die Hauptfigur eine Blumenbinderin, die ihre ihren Blumenladen irgendwann verliert und ähm, dann auf den Kran geht im, äh, in einem Schwermaschinenbaubetrieb und die Sache ganz sich von oben anguckt und ähm, da wollte ich natürlich wissen, wie ist das überhaupt, wenn man da oben ist und es gibt noch einen im Technikmuseum in Magdeburg noch einen Kran, der funktioniert und dann bin ich halt mit so einem alten Kranfahrer da oben hoch und wir sind dann einmal hin und her gefahren und ich hatte mal so ein Gefühl dafür, wie es eigentlich so eine Kranfahrerin da oben sitzt und ähm, die Menschen unten sieht und dann eben auch mit ihrer Kranlast halt versuchen muss, dass sie nicht getroffen werden davon, sondern dass das alles eben ordentlich da hoch und runter gezogen oder durch die Halle gezogen wird. Ähm, und dann habe ich ähm, mit mehreren Frauen gesprochen, die Kranfahrerinnen waren. Und die haben mir ja so von ihrem Alltag auf dem Kran berichtet. Mhm. Von den Lehrzeiten, wo sie dann gestopft haben oder Bücher gelesen haben oder so. Mhm. Oder Westradio gehört. Mhm.
0: Und was glauben Sie, also wann ähm, wird das Buch für Sie, also ne, wie lange wird es dauern, bis Sie es zu Ende bringen können? Haben Sie ein Gefühl dafür?
1: Ich bin sehr stark im Verzug und das Buch sollte ja. eigentlich auch schon dieses Jahr erscheinen. Ich bin jetzt relativ ah, okay. froh, dass es nicht passiert ist. Ja, ja. ja, ja. Klar. Dann macht ja, man so viel Arbeit und dann, oh, dann ja. gibt es keine. Das wäre es <lacht> gewesen. Oh, ja, ja. Nee, ich, da bin ich wirklich, ähm, ich äh, habe ja sehr gehadert mit mir, dass es mhm. so lange dauert. Aber jetzt mhm. ähm, war ich zum ersten Mal froh. Dass es so ist. <lacht> ähm, ja, ich möchte es wirklich jetzt in diesem Jahr zu Ende kriegen.
0: Mm. Quiz, ähm, vielleicht als ähm, letzte Frage, ähm, als letzte Quizfrage, ähm, ist das nächste Zitat ähm, von der virginia Woolf biografin Phyllis Rose oder von Angela Steidele und ihrem Essay Poetik einer Biografie? Ein Leben ist ein fiktionales Werk und Erzählstrukturen unterworfen wie Romane und Gedichte.
1: Ja, das fällt mir jetzt schwer. Also, was äh, könnte, glaube ich, könnten beide <lacht> sagen? Ich tippe jetzt mal auf Angela Steidle. Das ist in
0: dem Fall tatsächlich ähm, von, von dieser Virginia Woolf-Biografin, aber es ist
1: sozusagen zitiert aus Angela Steidles ähm, Essay. Ja, das äh, kann man in dem Fall quasi wahrscheinlich beiden unter. Unterjubeln, Und der Jubeln, ja. Genau. <lacht> yeah.
0: genau, weil auch da, sie hatten ja auch eine eine Biografie über Franz Jung oder beziehungsweise über seinen Sohn Peter Jung, ein Koffer aus Eselshaut, heißt der, Hatte diesen ganz wunderbaren Titel. Äh, wo Sie eben auch ähm, wieder mit diesem Gedanken arbeiten, mit diesen Versatzstücken, mit äh, Erinnerungen, aufgezeichneten Interviews, ähm, aber eben auch Briefen, die sich dann so ein bisschen zusammensetzen. Ne? zu einem etwas, das aussieht wie eine Biografie. Ja.
1: ja, ich habe das auch, ähm, das ist auch interessant, weil ich habe es jetzt auch ähm, als Beispiel genommen für, ich hätte jetzt auch andere Sachen nehmen können, aber weil mhm. es ja diese Poetik der Biografie ist, ich beschäftige mich sehr lange schon mit Biografien. Angela Steidl habe ich deswegen genommen, weil sie hat die Poetik der Biografie geschrieben, die ich eigentlich schreiben wollte. Ja. Und sie hat aber gemacht und, äh, äh, und äh, ich mache es jetzt nicht mehr, aber... Ja. Äh, ich fand es wirklich faszinierend, dass dass sie quasi dieses Buch für mich geschrieben hat mhm. und zu ähnlichen Erkenntnissen kommt, die, zu denen ich auch gekommen wäre. Ich mhm. habe seit 2008 eine, eine Reihe am Literaturfonds im Brechthaus, äh, Poetik der Biografie, mhm. heißt die auch noch. Mhm. Ach, Wahnsinn, ja, okay. Und, äh, und ähm, das sind so drei, vier Veranstaltungen im Jahr, wo ich immer Leute einlade, äh, die Biografien geschrieben habe und ich Frage aber eigentlich nicht wirklich nach dem Inhalt, sondern mich interessiert, wie sie arbeiten, wie sie, äh, wie so eine Biografie entsteht. Und was sie zum Beispiel machen, wenn jetzt ähm, jetzt demnächst habe ich äh, Jürgen Kaube mit der Hegelbiografie. Und da ist äh, natürlich die Frage für mich: Was macht man mit all den anderen Hegelbiografen, die schon eine geschrieben haben? Also jetzt schreibt man noch eine, warum macht man das? Ja? Also, warum ähm, begeht man nicht? Ähm, ein Feld, was noch niemand begangen hat, so. Äh, das wäre zum Beispiel eine Frage, die mich interessiert. Mich interessiert auch natürlich, ähm, ähm, nimmt man denn ich mit rein in eine Biografie oder lässt man das sein? Erzählt man ein auktorial? Und einfach die Frage, wie erzählt man Biografien? Und, ähm, und das ähm, hat im Angela Steidle dann äh, jetzt aufgeschrieben für, ähm, so ein ganz kleiner Band bei Mathis und Salz erschienen, aber, aber ähm, sehr schön. Und eine
0: Geschichte habe ich noch aus ihrer Lebensgeschichte ähm, gehört, dass sie eigentlich mit Gedichten angefangen haben und dachten, okay, gut, die ähm, ne, habe ich weggetan, die existieren gar nicht mehr, und dass die dann doch tatsächlich auch nochmal aufgetaucht sind, wie sich ja dann sozusagen nochmal jemand Drittes sich ihrer Lebensgeschichte sozusagen also angenommen hat, wenn man das so sagen kann. Ja, ja, ja. Das war ein Wollen Sie die hab, Geschichte noch erzählen? Genau. Ja, ich kann sie
1: erzählen, ja. ja. das ist. Ich habe schon in meiner Schulzeit Gedichte geschrieben und wir durften damals keine Schülerzeitung haben. Es war streng verboten, es war ja in der DDR. Und dann haben wir es quasi durchgesetzt, dass es eine Wandzeitung gab, an die wir unsere Gedichte anmachten. Und wir haben so einmal im Monat die Wandzeitung verändert, also immer neue Gedichte dran gemacht und... Ähm, und es gab dann immer Riesendiskussionen und ich musste die ganz oft abmachen und ähm, es gab immer halt dann irgendwie, ich sollte von der Schule fliegen. Also es war irgendwie sehr ähm, sehr aufregend alles und ähm, ich hab dann bin dann irgendwann nach Berlin gegangen und habe diese hatte einen Ofen. Vorher hatte ich ja war ich in der Plattenbau, im Plattenbau gewohnt, wo man keinen Ofen hatte. Und ich hatte dann einen Ofen und dann hatte ich dieses Ganze erstmal alles mitgenommen aus der Wohnung meiner Eltern. Und dann habe ich diese Gedichte gesehen und habe gedacht, okay, ist jetzt ein neues Leben angefangen. Ähm, ich verbrenne die jetzt und habe die verbrannt. Ähm, also um zu sagen, okay, ich fange jetzt neu an. Und ähm, als ich 2005 meine Stasi-Akten gelesen habe, habe ich die alle wiedergefunden. <lacht> die hatte jemand fein säuberlich oh mit der Hand äh, abgeschrieben von ja, dieser Wahnsinn. Wandzeitung wahrscheinlich und mhm. Lehrer ich habe mir den Namen nicht rausgesucht ich ja. dachte es ist jetzt irgendwie warum soll ich mir jetzt darüber noch gedanken machen wer es gemacht hat aber sie waren dann alle wieder da und dann ähm, ist natürlich die Frage, lässt man sie kopieren oder lässt man sie in diese Akte? Und dann habe ich gedacht, warum soll die jetzt jemand, warum soll die alleine in dieser Akte sein, habe ich sie mir also wieder kopieren lassen. Ja. Jetzt sind sie wieder bei mir zu Hause. Schön, schön. Also mir zurückgekommen. Wirklich,
0: ja. Ja. also eine verrückte Geschichte und eine, eine, eine Aneignung des Lebens Dritter irgendwie auf um, unheimliche Art und Weise. Ja, äh, liebe Frau Kröschner, das waren alle Fragen, die ich, die ich hatte ähm, äh, und insofern würde ich sagen, äh, wir können wieder hinaus ins wahre Leben <lacht> und Lebensgeschichte fortschreiten, schreiben ähm, und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Interview.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war ja mehr ein Gespräch als ein Interview.
0: Also, tschüss, tschüss liebe Frau Kröschner. Lausen.